0: Ese es el tema de nuestra lección pasada que hoy vamos a concluir Estuvimos hablando que la, la autoridad, acerca de la autoridad instituida por Dios en el mundo ¿sí? Por ahí ya estuvimos tratando temas como la autoridad de nuestro gobierno, de la sociedad Que de alguna forma el Señor Hermanos, todo lo que usted mira, el gobierno, la autoridad que usted mira En todos los ámbitos Dios la ha instituido ¿sí? ¿Con qué propósito? Que cada uno de nosotros, hermanos, aprendamos, ¿verdad?, acerca de la obediencia. Y, y el Señor, dice la Escritura, que es un Dios de orden. Dios hace todas las cosas bajo órdenes establecidos. Y Dios, hermanos, nunca se va a brincar el orden que Él mismo ha establecido. Sí, hermanos, ya estuvimos por ahí la clase pasada también mencionando respecto a esto pero Dios, hermanos, nunca va a, a brincarse lo que Él estableció. ¿sí? Eh, por ahí, hermanos, Dios, veíamos la clase pasada que Dios eh, fue quien puso a nuestras autoridades, lo, el gobernador, el presidente, hermanos, de una u otra manera, a, a lo mejor incluso mencionábamos la clase pasada, alguien pudiera decir, pero llegaron por influencias o llegaron por amaño de, de elecciones, lo que usted quiera, que a nadie nos consta eso hermanos pero si aún así fuera verdad aún así sucediera esas personas llegarán solo porque Dios así lo permite recuerde que la escritura dice en romanos hermanos que todas las cosas nos ayudan a bien hermanos todo lo que sucede en nuestro entorno es con un propósito de parte de Dios todo tiene control en el, el Señor el Señor nunca pierde el control hay veces hermanos creemos que en, en diversas situaciones pudiera parecer que el, que el Señor eh, no calculó bien o que el Señor este, se equivocó, por ejemplo pregúntele si estuviera por aquí David, el Rey David a lo mejor muchos dirían, este, pero el Señor se equivocó en poner, en haber ungido a David como Rey aún estando Saúl eh, en el reinado y, y después de toda la cacería que emprendió Saúl sobre David Muchos pudieran decir es que Dios perdió el control O Dios se equivocó al poner a Saúl Hermanos Dios no se equivocó Dios siempre tuvo el control de todas las cosas Él sabía lo que acontecería Y él tenía pleno control sobre la vida de Saúl Y sobre la vida de David Sí, hermanos años más tarde sucede que Que se subleva o se revela el hijo de David Absalón y luego muchos pudiéramos decir verdad a lo mejor si, si sucediera en, nuestro, en, nuestro, en nuestra actualidad muchos pudiéramos decir a Dios se le ha ido el control también Absalón eh, este, le va a quitar el reino a David David di, dice la, la palabra que David no se levantó contra Absalón él salió huyendo de, de Absalón ¿sí? pero que Dios se encargó de poner las cosas en su lugar hermanos Dios siempre va a tener el control de todas las circunstancias Aunque parezcan que se van de nuestro control las cosas hermanos Es porque Dios así lo ha establecido ¿sí? si, si Dios puso autoridades sobre nuestro, nuestro estado, sobre nuestro país Sobre las naciones hermanos es porque Dios así lo ha querido Y Dios tiene el pleno control y lo tiene todo en orden Sí, hermanos Hoy vamos a ver hermanos una segunda instancia de la autoridad instituida por Dios, pero ahora en la familia, ¿sí? Usted sabía que también Dios ha puesto un orden en el hogar, ¿sí sabía eso hermano? Que Dios ha puesto un orden en el hogar, en, la, en las familias, en cada hogar, en cada casa, en, en, en donde hay una familia. Dios ha instituido hermanos un orden, hay un orden establecido y Dios hermanos nunca va a violentar ese orden. Qué quiero decir con esto hermanos por ejemplo cuando yo le hablaba ahorita de Absalón o del rey Saúl Dios había establecido a un rey Dios había establecido una autoridad y Dios nunca hermanos por ningún motivo ya lo vimos también en clases pasados nunca Dios va a avalar este que las cosas se hagan fuera del orden que Dios ha establecido aunque usted pudiera tener todos los los, los, este, los razones, eh, el, el, razonar a las cosas, y aunque pudiera ser que, que toda apunta que usted tiene la razón, Dios, hermanos, nunca va a avalar que las cosas se hagan fuera del orden establecido por Dios. sí entonces vamos a ver que en el hogar sucede lo mismo, hermanos. Yo a mí a mí me, me, me he visto, me ha tocado el caso, hermanos, de conocer. Eh, Hogares, hogares difíciles, disfuncionales, donde hay drogas, donde hay alcoholismo, donde hay violencia ¿sí? Hogares muy difíciles, donde este, cuando nosotros eh, vemos el orden hermanos Nosotros estudiamos el orden que Dios ha establecido, ahorita lo vamos a ver Bueno Dios pone una cabeza, Dios pone una ayuda idónea verdad en el hogar Y Dios manda a que la familia hermanos se siga los preceptos de Dios para que el orden se mantenga fluyendo en la dirección y en el propósito que Dios tiene eh, para el hogar, para la familia sí. pero muchas veces en los hogares donde, donde hay disturbio, donde hay violencia muchas veces los hijos se levantan contra los padres y luego ellos justifican diciendo es que él es un abusador, él es un golpeador eh, él es aquello y, y se levantó y golpeó a su padre, el hijo hermanos, pero no, en ninguna parte de la escritura hermanos nosotros vemos que los hijos tengan la autoridad para hacer algo contra sus padres. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, ahora también la escritura habla a los jefes de familia y dicen que no, que no llevemos a vuestros hijos verdad, a, a, a de alguna manera presionarlos para que ellos, que los provoquemos nosotros a ira, ¿sí?, Ahora hermanos nosotros veíamos la clase pasada en el caso de la autoridad del gobierno que nosotros en ninguna parte de la escritura usted va a encontrar algo similar donde eh, Dios avale que la iglesia o que el pueblo de Dios se revele contra la autoridad veíamos un caso que era el de Hechos 5 verdad si ¿Sí se acuerda el, de, el que está en el libro de los hechos donde los apóstoles le dicen a la autoridad es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres ¿Sí? pero en ningún caso cayeron en un caso de rebelión hermanos sino que simplemente cuando la autoridad no se somete a Dios hermanos entonces está violentando hermanos la, la autoridad que Dios ha puesto ¿sí? y nosotros estamos de alguna manera hermanos la autoridad de Dios está por encima de cualquier autoridad pero nunca hermanos la Biblia nos, nos dice a usted y a mí que debiéramos levantar nuestras manos o poner orden en esa situación, sino que es Dios quien se encarga de hacer las cosas. Los apóstoles le dijeron simplemente, para nosotros es necesario que obedezcamos a Dios antes que a cualquier autoridad terrenal. En el caso, cuando es violentada la, el orden de Dios y la voluntad de Dios, los preceptos, los mandamientos del Señor. En el hogar sucede algo similar, hermanos, porque tal vez eh, algún padre de familia que siempre ha abusado de sus hijos, de su esposa y va a decir, es que tú tienes la obligación de estar conmigo para siempre porque yo soy la cabeza del hogar. Y hermanos, y sucede el caso con los apóstoles, ¿sí? sucede el caso conmigo, llegaron a, a venir hermanos, o ha, ha habido el caso de consejería donde eh, eh, la esposa... Eh, los hijos vienen y dicen, es que no aguantamos la situación en casa, hay violencia en el hogar, hay maltrato, este mi, mi papá llega mal, este golpea, eh, hay, hay alcoholismo, hay drogas, ¿verdad? Y luego dice la mujer, yo ya no soporto esa situación. Hermanos, ¿con qué sustento bíblico podemos decirle a la esposa? Es que usted tiene que aguantar en la casa, ahí a su esposo. La palabra de Dios, hermanos, nos habla a los padres diciendo No provoquéis a ir a vuestros hijos Cuando la vida de los hijos, de la esposa Corre peligro hermanos en el hogar Nosotros no podemos solapar ¿verdad? De alguna manera el que se tolere la violencia O el maltrato físico O que pueda correr peligro la vida de alguien en casa hermanos Entonces nosotros debemos entender nuestra posición dentro del hogar Si somos cabeza del hogar, si somos autoridad Debemos tomar lo, lo que la palabra de Dios nos indica a nosotros como cabezas de hogar Y si somos hermanos nos ha tocado estar en el orden siendo hijos, siendo parte de la familia hermanos También saber que debemos tomar nuestro lugar dentro del, del hogar Vamos a ir ahí a unas citas bíblicas Efesios capítulo 5 Alguien más busque Efesios 6 Y luego también Colosenses capítulo 3 Vamos a ir viendo, hermanos, ojalá podamos participar en las enseñanzas, hermanos, que pues, de alguna manera, hermanos, estas, esa dinámica o esa forma en la que pudiéramos eh, involucrarnos, hermanos, pudiera ayudarnos para eh, pues, crecer en el, en el conocimiento de la Palabra. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, ¿ya lo tiene por ahí, hermanos, listo? Le voy a leer, yo en voz alta, usted me sigue con su vista. Efesios 5 22 al 24 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué hermanos? Dice la palabra de Dios en todo. Estén sujetas a sus maridos en todo. Vamos a ir al capítulo 6 de ahí de Efesios, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Sobre la tierra Amén Vamos a ir a Colosenses capítulo 3 hermanos Carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 18, 20 y 22 Dice la palabra de Dios Versículo 18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos Como conviene en el Señor El 20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo Porque esto agrada a al Señor y el 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, dice la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a hacer una oración, hermanos, si les parece para entrar en la enseñanza. Señor, te damos gracias esta esta noche Señor por la palabra que traes a nuestra vida Señor Están nuestros oídos abiertos Señor para escuchar tu palabra Queremos caminar en tu perfecta voluntad En el nombre de Jesús Señor Que esta semilla pueda dar fruto en los corazones al ciento por uno En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien Hermanos Dios ha establecido su autoridad en el hogar pero muchos de sus hijos no prestan suficiente atención a esta esfera de la familia. Las epístolas de Efesios y Colosenses mencionan específicamente la sumisión en el hogar. Y sin esta, hermanos, habrá dificultades en el servicio a Dios. Vamos a empezar. Hermanos, Dios ha establecido su autoridad en el hogar. Es triste, muchas veces, a mí me ha tocado en la experiencia pastoral, hermanos, que hay... Eh, personas que vienen a la consejería o que se acercan con nosotros y nos dicen es que mi esposo este es una persona en la iglesia pero cuando llega a casa es completamente otra persona si ¿Sí? en casa este levanta sus manos adora a dios se involucra pastor en qué puedo servir cómo puedo servir me quiero involucrar pero cuando llega a casa hermanos ni el, ni el niño se le quiere acercar no, no, quiere decir, ni siquiera se le quiere acercar a decirle papi, mami, verdad, porque inmediatamente, verdad, voltea y se enoja. ¿Qué quieres? ¿Ah? Y los gritos y, y los golpes y, y las situaciones, hermanos. Dios ha establecido la vida, una autoridad en el hogar. Y muchos en, en la iglesia hermanos no, han, no hemos entendido que el cristianismo no se trata de venir solamente a la iglesia, levantar nuestras manos, alabar a Dios y salirnos y llegar a casa o andar haciendo las cosas como si nada hubiera pasado. Hermanos usted y yo veíamos el, el culto del domingo hermanos, el mensaje, nosotros no debemos comportarnos hermanos en una entrega parcial, nosotros debemos entregarnos totalmente a Dios si ¿Sí? nosotros debemos estar completamente en todas las áreas de nuestra vida entregados a Dios y en casa debemos ser los mismos que cuando estamos aquí en la iglesia no debería de haber una variación hermanos entre nosotros es decir así como ustedes aquí en la iglesia así usted debería de ser en, en, en casa sí. A mí me sorprende, me, me llegó a sorprender casos, hermanos, donde eh, uno piensa o ve a los hermanos tan serviciales, tan atentos, tan dispuestos, y luego llega la esposa y los hijos este, a pedir consejería porque ya no aguantan a papá en la casa. Porque el, el papá de mal carácter, de mal genio, ¿verdad? El papá este, es violento, el papá es al, alcohólico. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de que eh, no, hace, no se ha tenido un, una comprensión plena de lo que Dios ha establecido en el hogar. Ahora, si en el hogar, hermanos, no, se, no hay una congruencia con nuestro cristianismo, entonces hay una dificultad para poder servir a Dios. Vamos a ver ahorita, hermanos, que algunas de las cartas del Nuevo Testamento nos enseñan que todo aquel que aspira al servicio a la obra de Dios primeramente tiene que estar en orden. ¿En dónde, hermano? En su casa. La Biblia nos dice que el que quiere servir a Dios, primero tiene que tener un hogar en orden. Porque dice la Biblia, ¿cómo va a venir a, a querer servir en la iglesia si en su hogar no hay orden? Hermanos, y Dios nunca se va a brincar el orden que Él mismo ha establecido. Hermano, yo, yo le yo siempre se lo menciono a usted eh, en cada oportunidad de los servicios o cuando predicamos. ¿verdad? Le he dicho a usted que cuando recibimos una palabra que tal vez Dios habla a nuestro corazón en algún área de nuestra vida No es hermanos para tacharnos y decirnos eres un hipócrita o eres una, eh, un doble cara verdad. No se trata de eso, el Señor lo que quiere hermanos es eh, de alguna manera por medio de la palabra Llegar a nuestro corazón para que nosotros le demos un giro a nuestra vida Así que si usted tiene la oportunidad cada vez que viene a la iglesia de oír una palabra que le desafía, que entra en su corazón, hermanos, es una palabra que Dios está lanzando a su vida para que usted comience hoy a ser transformado. Así que si usted hoy dice se identifica en alguna parte de la enseñanza, hermanos, usted tómelo como una oportunidad para comenzar a trabajar en su vida, para dejar que el Espíritu Santo obra en su corazón. Fíjese que la carta de Primera de Timoteo y la carta de Tito. Tratan de este tema de la obra. Pero también tratan problemas hermanos de la familia. Como algo que podría afectar la obra de Dios. Por ejemplo la Biblia habla hermanos de los pastores. Dicen que los, el pastor, el que, el que anhela el obispado, el que anhela el pastorado. Buena cosa desea. ¿Sí? Eh, Desea algo bueno. Dice, pero aquellos que lo anhelan deben de ser, dice, los pastores deben de ser hombres de una sola mujer. No, no puede ser alguien pastor, alguien que se ha casado como con 20 mujeres, hermano. La Biblia dice, el pastor debe de ser un hombre que es hombre de una sola mujer. Hoy en día, hermanos, vemos en veces en las iglesias cristianas a hombres pastores que están pastoreando y, y luego se han casado como cinco veces conociendo a Cristo hermano, no en su vida pasada verdad sino conociendo a Cristo, se han casado como cinco veces y, y ya están en planes de casarse por la sexta verdad y luego la iglesia le celebra al pastor, la Biblia dice que el pastor hermano si lo exige al pastor lógicamente lo va a exigir también a los líderes, a, a los diáconos, a los que sirven en la iglesia ¿En qué línea trata este, este aspecto hermanos de, de que les, el, el, el pastor, el, el obispado deba de, de ser hombre de una sola mujer? Pues trata en lo moral sí. y, y por ahí de, también empieza a mencionar de los hijos verdad, Que sean hombres que estén educando bien a sus hijos en los caminos de Dios Que no sean ladrones, que no sean pendencieros dice la escritura, que no deban que, que sean organizados, que sean ordenados, que sean buenos administradores de los recursos en su casa, en sus finanzas, en la iglesia, hay una serie de requisitos hermanos que la Biblia habla para todos aquellos que aspiran al servir a la iglesia, pero ahora hoy en día hermanos con tantas cosas que vemos en, en las redes sociales, en la televisión, nosotros vemos hermanos ya eh, eh, un desorden total, verdad, porque ahora este Cualquiera persona Quiere Ver el, el la iglesia Como si fuese Algo Algo más parte Del mundo Donde Se pueden manejar Negocios O se pueden hacer Las cosas Como la política O el negocio Hermanos Y no son así Las cosas del Señor Usted y yo Debemos comprender Hermanos Que en la iglesia Hay un orden Y se deben hacer Las cosas En ese orden Cuando hay una Una inmoralidad en las personas hermanos en el hogar en, en las áreas de su vida eso repercute en el, en el servicio a la obra de Dios no podemos hermanos aspirar a servir a Dios si no tenemos en orden nuestra vida nuestra vida familiar nuestra vida personal es necesario tener en orden nuestra vida familiar y con esto me refiero hermanos a que en casa usted Haga el orden, eh, siga el orden que Dios ha establecido en, en, en su casa. Hay muchos jóvenes hoy en día apasionados por servir a Dios, que tienen muchos deseos, muchos, muchas ganas de, de servir al Señor, pero en casa son, joven, son jóvenes que no respetan a sus padres. Jóvenes que le faltan al respeto a papá y a mamá. Jóvenes que este, le gritan a, a sus padres. Por ejemplo cuando llegan a, a trabajar yo, yo recuerdo hermanos que cuando yo comenzaba a, en el matrimonio, en mi matrimonio con mi esposa vivimos etapas muy difíciles y mi mamá este, como podía ella nos apoyaba y a veces yo la visitaba y mi mamá me decía ten hijo este, para que se apoyen en algo y yo le decía no mamá pues ¿cómo si yo soy el que le, le tiene que apoyar a usted verdad y luego este cuando, ahora cuando Dios me ha bendecido a mí hermanos yo me acuerdo siempre de mis padres y yo trato siempre de bendecir a mis padres y lo mismo le, mi esposa y yo siempre estamos en ese mismo sentir en nuestro corazón nuestros padres eh, nosotros debemos honrarlos también porque ellos nos han dado a nosotros las bases para lo que somos ahora hermano y hay muchos hijos malagradecidos que se olvidan de los padres me da tristeza hermanos ver nos ha tocado visitar ancianitos eh, para orar por ellos, donde los hijos, muchos de los hijos, ni siquiera se han parado a verlos en su lecho de muerte. Ni siquiera se han dado la vuelta para ir a ver mamá en su lecho de muerte, hermano. Nos ha tocado ver ancianitos en su lecho de muerte, orar por ellos, hermano. Y, y dice, nos dicen los hermanos, ahí dicen, este, de, somos tantos hermanos y... Y tantos no, ni se han parado nunca a ver que ha necesitado este, la mamá. Eso es algo tremendo. Habla de una insensibilidad en el corazón. Habla de un desorden en, en la vida de estas personas. Hermano, y si no pueden sujetarse al orden que Dios ha establecido en el hogar, ¿cómo estarán los hogares de esas personas? Porque todo es un reflejo de nuestra vida, hermanos. Lo que nosotros demostramos es un reflejo de nuestra vida, usted puede venir a la iglesia y levantar sus manos pero donde vamos a saber si usted verdaderamente es cristiano es si yo voy y me paro a la puerta de su casa toco a su puerta y le digo a sus niños cómo se porta papá en casa cómo se porta mamá en casa ahí es donde nosotros sabremos hermanos verdaderamente si estamos siendo verdaderos creyentes en el Señor si yo voy a preguntarle a muchos de nuestras mamás o papás ancianitos a decirle oiga este y, y sus hijos, el, el hermano que va a la iglesia lo visita, provee para su necesidad. ¿Cómo respondería nuestra familia hermano? La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y muchos jóvenes dicen porque a mí no me va bien en la vida porque no han estado siguiendo el orden que Dios ha establecido en el hogar. Nunca respeta, han respetado a sus padres, nunca les han dado el honor y el respeto que ellos se merecen. Aunque papá y mamá hayan fallado, hermanos, eh, a nosotros no nos corresponde juzgarlos a ellos. Yo recuerdo que la adolescencia para, para mí fue una de, la, de las etapas más difíciles porque mi papá fue desempleado, sufrió mucho eh, depresión, el, el alcoholismo, lo estuvo atado, lo tuvo atado muchos muchos años y en casa todo se desordenó, todo fue un caos. Sí, y, y pues cada uno queríamos salir adelante como podíamos frente a las circunstancias y yo siempre decía yo quiero estudiar, yo quiero tener una licenciatura, yo quiero ver el esfuerzo que mamá hace, recompensárselo, yo quiero que ella algún día diga este, Isaac eh, terminó sus estudios este, y, y se sienta alegre, bendecida de saber que me esforcé para, para darle algo de lo que ella me entregó a mí, ¿sí?, fue una etapa bien difícil, hermano. Y papá hizo cosas que tal vez, a lo mejor como padres, hoy que yo soy padre, yo pudiera decir, ¿cómo puedo yo abandonar a mis hijos, dejarlos este, una semana, 15 días sin, sin sustento, hermanos? Es algo duro, ¿sí? Es algo difícil. Pero a mí no me corresponde, hermanos, el, el llegar y, y tratar de corregir algo que, que en el cual yo no tengo competencia, hermano. Pero pastor, usted es el pastor, sí hermano, pero soy el pastor en la iglesia y en casa mi papá es la autoridad. Y yo le debo a él el respeto y el honor que él se merece. Hoy en día, hermanos, Dios me ha bendecido, me bendice mi trabajo, mi carrera, mi, mi título, mis papeles que yo tengo. Me ha he recibido remuneración económica en mi trabajo por ello. Y yo cada quincena llego a casa con papá y con mamá y les entrego lo que les corresponde. Porque ellos merecen el respeto, hermanos. Y a mí no me dice, Ay, usted se portó mal conmigo, usted no. Usted se portó bien, usted sí. No, hermano. Nosotros simplemente nos corresponde darle honor a quién, hermanos. A quién honor merece, a nuestros padres. Porque así lo dice la palabra de Dios. Dios ha puesto su autoridad delegada en la familia. Fíjese lo que dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 4 al 5 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dios les está hablando a las mujeres, hermanos, este, ancianas, a las mujeres que ya tienen tiempo en el Evangelio, para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser, fíjese lo que dice la palabra, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de sus casas, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea... ¿Qué, hermanos? Blasfemada, las mujeres que ya tienen tiempo en el evangelio debiera, debieran de instruir a las mujeres que, que son jóvenes, por ejemplo, mujeres nuevas casadas, verdad, mujeres nuevas que están empezando a tener hijos en el hogar. Debiesen las mujeres casadas ya de tiempo, hermanos, instruir a las mujeres jóvenes para que ellas sepan eh, lo que el orden que Dios ha establecido en el hogar. Dice Primera de Pedro 3:1, "Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas." Hermanos, ¿quién es quién, es, quién se deben sujetar a quién? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? ¿Cuál es el orden que Dios ha establecido? Que las mujeres se sujeten a quién. A sus maridos. ¿sí? Ese es el orden que Dios ha establecido. Y hermanos, si dice la escritura que se sujeten a ellos para que también. Tal vez alguien tiene un marido inconverso y por medio de su testimonio en el hogar hermanos por medio de, de la sujeción de, de la, de el, del buen testimonio entonces el marido tal vez el marido no tal vez hermanos el marido siempre dará el testimonio de, de su esposa sí, porque a pesar de, de cualquier circunstancia hermanos yo sé que las mujeres cristianas casadas verdad eh, se sujetan a sus esposos dan buen testimonio verdad aunque no diga amén hermano, ya me estaba, me estaba asustando, dije yo, ah caray, no se sé cree hermano, dice la escritura en primera de Pedro 3, 5 al 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Señor, bueno, en veces Dina. Dina eh, hace broma conmigo y luego me dice, este, ¿quieres que te llame, señora? No, 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 hay, no tenemos que llegar a tanto, hermano, ¿verdad? Este, le habla de, de un respeto, ¿no? Eh, y sea como sea, hermanos, en el hogar, Dios ha instituido un orden, no para que nos gloriemos, hermanos. Por ejemplo, nosotros los hombres, Dios nos puso como cabeza, no para que nos jactemos diciendo, yo soy el macho de la casa, yo soy el hombre aquí, yo mando. No, hermanos. Simplemente Dios le plació poner un orden en casa, ¿sí? Y nosotros ten, el, al ponernos en el orden es porque nosotros tenemos la mayor responsabilidad en el hogar sobre nuestra familia. Cuando Dios venga, hermanos, o nos llame a cuentas y luego si nuestro hogar se fue un desorden, no le va a llamar a la esposa, a ver, venga para acá, o a los hijos, a ver, hijos, ¿qué por qué se desbalagaron? ¿A quién cree que va a llamar al, al frente? A ver hermano Víctor, venga para acá, hermano Luis, Julio, Paco, vengan acá, quiero, dame cuentas de tu casa, dame cuentas de tu familia. ¿Qué hiciste con la responsabilidad que yo te di como jefe del hogar? Te di una esposa, te di una mujer, te di a tus hijos, ¿qué hiciste con ellos? ¿Se perdió tu hijo? ¿Se, se fue a las drogas? ¿Se fue al alcoholismo? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Con la autoridad que yo te di a ti. Así es como serán las cosas hermano. No van a traer a la esposa para decirle. No es que tú fuiste una mala esposa. A ver ven y vamos a ajustar cuentas. No hermano. El responsable hermano somos nosotros. Como cabezas de hogar. Y nosotros daremos cuentas de nuestra familia. La Biblia dice no provoques a ira. A vuestros hijos. amada a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra esposa como a vaso más frágil, de ocuparnos en su necesidad. Hermanos, si usted quiere, este, usted ve un matrimonio, voltea a ver a la mujer, en el, en el caso del matrimonio, y como usted ve, la mujer va a ser el reflejo de su esposo. Hay veces hombres se quejan diciendo, ¿verdad? Ay, es que mi mujer ¿verdad? no se arregla y que siempre anda así. Y luego cuando la mujer llega y le dice, oye, oye, mi hijo, este, pues me quiero comprar unas pinturitas para arreglarme, ¿eh? ¿y cuánto? 200, ¿ah, loca? Pues, ¿Qué piensas que queda? 200 pesos. Hermano, tal vez ella no está guapa, así, bien arreglada porque nosotros no estamos proviendo para, para ella. ¿A quién quiere que le pida a la esposa, al vecino? Ah, Oiga, me presta me da para irme a comprar unas pinturas. Lógicamente, vamos a, va a venir con el esposo. Oye, tengo esta necesidad oye este pasa esto van a venir con nosotros porque quiénes somos los responsables hermano nosotros nosotros somos los responsables en casa las mujeres hermanos la palabra de Dios nos dice que deben de estar sujetas al marido y la palabra del Señor dice en, en Génesis que Dios creó una ayuda idónea al hombre ¿sí? quiere decir que la mujer hermanos eh, cuando usted habla de ayuda por ejemplo eh, no, usted, todos los que estamos casados sabemos que cuando nosotros los, los hombres tomamos decisiones en muchas de esas decisiones está el consejo de nuestra esposa en nuestro oído siempre va ella a aconsejar o va a, a decir orientar hermanos y nosotros seremos los responsables de tomar la decisión pero la esposa siempre estará en el consejo a nuestro lado ¿sí? nos va a estar aconsejando ¿Qué pasó con Acab hermanos? El rey, este rey de Israel y el rey de Israel tenía una mala consejera, una mujer fenicia, una mujer idólatra que siempre su consejo estuvo aquí para orientarlo hacia el mal, hacia la idolatría y Acá, siempre escuchando a Jezabel y actuando hermanos conforme a Jezabel le, le decía que hiciera las cosas. Siempre actuó bajo mal consejo, bajo mal consejería y terminó, hermanos, haciendo las cosas completamente mal. La mujer, hermanos, debemos entender que es una ayuda idónea, será una consejera, será alguien, hermanos, que a lo mejor se sujetará a su marido, pero será una fuerza en el matrimonio, hermanos, que va a ir orientando el camino, ¿sí?, yo le doy gracias a Dios hermanos por mi esposa porque sí, el, el consejo siempre ella lo da, ella es una mujer que a, a, a mi parecer verdad yo soy un poco decidioso en muchas cosas hermanos pero ella no, ella es muy, muy, de, muy directa, rápido ella a abordar las situaciones, las cosas y siempre está sobre mí, siempre está aconsejando y siempre está diciendo las cosas hay que hacerlas, y hay que esto y pues bueno ahí, ahí está uno hermanos ahí está la ayuda idónea verdad. Y debemos, hermanos, siempre considerar, siempre debemos eh, estar muy eh, receptivos a lo que Dios quiere hablar por medio de nuestras esposas, por medio de la mujer que Dios ha puesto a nuestro lado como ayuda idónea. Y luego la Biblia dice también que los hijos obedecen en el Señor, obedeced, perdón, en el Señor a vuestros padres, según Efesios 6.1. ¿Cuál es la tarea, hermanos, de los hijos en el hogar? Una sujeción completa, total, en casa. La autoridad es papá y mamá. ¿Sí, hermano? Por eso Dios le dice a los hijos, honra a tus padres, honra a tu padre, a tu madre, para que Dios te bendiga, porque Dios puso una autoridad. Hermanos, siempre va a haber bendición, cuando usted se sujeta al orden de Dios pero en el momento en que usted violenta el orden de Dios usted está también rompiendo la bendición de Dios en su vida la rebeldía en casa y en todos los órdenes de la autoridad hermanos cuando usted no hace las cosas en el orden que Dios ha establecido usted está rompiendo la bendición que Dios quiere traer para usted en todas las áreas de su vida por eso hay matrimonios, por eso hay hogares disfuncionales, hay hogares este, donde no hay orden de nada hermanos, donde no hay nada establecido porque no hay un orden. Muchos vienen a Cristo hermanos y, y conocen lo que Dios hace y dicen ah pero cómo puede ser posible que habiendo estado tanto tiempo tan lejos de Dios no me pude haber dado cuenta de lo que Dios quería hacer en casa en mi familia. Dios ha establecido a los padres hermanos como una autoridad y por eso él dice que honremos a papá y a mamá para que nos vaya bien y sea de larga vida y, y nos vaya bien hermanos y seamos de larga vida sobre la tierra de los diez mandamientos dice la palabra de Dios este es el primer mandamiento que tiene una promesa si se fija de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés hermanos eh, eh, cuando llega al único mandamiento que, trae, que acarrea una promesa cuál es honra a tu padre y a tu madre en la familia hermanos es el único mandamiento es el primer mandamiento hermanos que trae una promesa que Dios le dio a Israel y que arrojaba y que traía con él una promesa para el pueblo puede que algunos hermanos mueran jóvenes porque les falta pagar la honra filial mientras que también puede ser que otros sean sanados una vez que se normaliza su relación con sus padres Fíjese tal vez muchos jóvenes hoy en día están muriendo porque no han honrado a sus padres pero también muchos han entendido el orden que Dios ha establecido y comenzaron a honrar a sus padres y entonces ahora Dios ha venido a traer bendición sobre sus vidas. Por eso yo le decía ahorita al comienzo hermano, si, si tal vez usted pueda decir es que yo la he regado, yo no he sido bueno, eh, yo no he hecho las cosas bien con papá y con mamá o yo no he hecho las cosas bien con mis hijos en casa. Hermanos, no, esta palabra no es para decirnos estás mal, estás equivocado, es una palabra que Dios trae para que nosotros cambiemos de rumbo, para que cambiemos hermano nuestra mentalidad. Por eso la Biblia dice no se conformen este siglo sino transformados por medio de vuestro entendimiento. Dejemos que la palabra de Dios, el entendimiento que el Espíritu Santo está trayendo a nuestros corazones hermano. Nos transforme, nos cambie, nos moldee a la forma que Dios quiere en nuestra vida hermanos. Dice hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada a quien hermanos. Para estar sujetos a los padres, hermanos, es necesario que veamos la autoridad de Dios. Si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, hermanos, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros. Fíjese qué interesante frase, se la voy a repetir. Si honramos la autoridad del Señor en nuestra vida, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros un padre que honra a Dios hermano que respeta a Dios que teme a Dios lo va a reflejar en casa en su familia y muchas veces no, haber, no va a haber necesidad de andar pidiendo respeto para nuestros hijos ellos solos nos van a dar el respeto si nosotros aprendemos a respetar a Dios hay veces no hay necesidad de decir, eh, respétame porque soy tu padre. Porque ellos miran en nosotros, que nosotros respetamos a Dios, que amamos a Dios. Y, a, y con eso, hermanos, ellos lo miran en, en nosotros y nuestros hijos nos dan el respeto sin necesidad de andarlo pidiendo a nuestros hijos, hermano. Qué bonito es eso, hermano. Qué hermoso es que, que, lo, que nuestros hijos, hermano, eh, entiendan, sepan vean se den cuenta por nuestros hechos y no por nuestras palabras que no tengamos que decirles a nuestros hijos respétame porque soy tu padre sino que ellos vean hermanos que Dios que nosotros amamos a Dios lo tememos lo respetamos y que inmediatamente hermano por eso por consecuencia todo en nuestro alrededor va a, 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 tomando orden orden en, en la familia en la casa en el hogar en, en la iglesia en donde estemos hermano todo toma orden de acuerdo a lo que Dios ha establecido cuando nosotros nos conectamos a la autoridad de Dios pero cuando estamos desconectados hermanos tantas cosas tan feas que se viven en el hogar hace en, esto, en, este, año de, en este año que comenzamos hermano yo leía ya he leído un par de notas por lo menos en, el, en las noticias donde dice el, el hijo mató a su papá a machetazos vámonos fíjese nada más el desconocimiento que hay en las corazones de todas esas personas el día en que este hijo llegue este este hombre llegue delante de Dios y fue el verdugo de su padre qué tremendo hermano hay un desconocimiento total lo que la palabra de Dios nos dice, nos dice donde menciona que este el amor de muchos se enfriará y muchos padres se levantarán contra los hijos, y muchos hijos, y muchos padres contra sus hijos, donde no habrá amor, ya hermanos, donde va a ir desapareciendo todo eso. Hoy en día estamos viviendo eso, hermanos. Hay muchos hijos que, que no, no quieren saber de sus padres. Muchos matrimonios donde eh, se hicieron tanto daño la esposa y el esposo Que terminan en un odio total, donde no quieren volverse a ver y, y si se topan hermanos es de agarrarse a golpes, de ofensas, de maltratos Es algo tan tremendo lo que se está viviendo hoy en día en nuestra sociedad Hermano Luis
1: Sí, este, me, tocó, me tocó la oportunidad de visitar un asilo de ancianos hermano Y créame que es muy difícil es horrible para esas personas. Aunque muchos están pagando ahí, la mayoría de la gente se olvida de sus ancianos, de sus padres. Y lo puede ver. Pero cuando lo vive es diferente que cuando lo oye. Porque cuando ve a esas personas sufrir es triste. En la raíz de esta pandemia, hermanos, hubo ancianas también que sus hijos las tiraron en la calle. O las sacaron de su casa y les quitaron su casa ancianas que no se pueden parar hermano, entonces está triste la situación en el mundo porque se ha perdido el respeto por los padres y es tan tremendo que tenemos que sentarnos en la palabra de Dios para poder ir obedeciendo. Así es,
0: Así es. hermanos pero también nosotros debemos, tenemos la responsabilidad de comunicar ese mensaje, Muchas de las vidas, por ejemplo, yo pienso en la colonia donde estamos. Muchas familias en nuestro alrededor, sus vidas cambiarían si entendiera lo que Dios habla, el orden que Dios ha llevado a los hogares. ¿sí? Vemos situaciones muy difíciles porque se ha perdido el orden en las familias. No hay orden, no hay orden establecido. Orden En, en muchos hogares donde... Este, incluso se hacen bromas ¿no? donde dicen este, que los, los esposos, eh, los supermanes ¿verdad? de, de las casas ¿no? Y, y donde mandan las mujeres, hermanos no, Dios no puede bendecir algo donde no está el orden establecido por Dios en casa Dios puso una autoridad, Dios puso una ayuda idónea y Dios puso quienes deben sujetarse a esas autoridades entonces, nosotros como cristianos no tenemos, hermanos, excusa de decir, yo no sabía Dios, es que este, yo ignoraba, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Amén. No sé si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta, algún comentario al respecto, o, o pasamos al siguiente, al siguiente punto de la lección, hermanos. Continuamos. Amén. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, vamos a entrar en la autoridad instituida por Dios, en la iglesia, vamos a buscar por ahí Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Corintios 16. Aquí están proyectadas las citas, hermanos, y hebreos. Y vamos a ver cuál es la autoridad que Dios ha instituido, hermanos, en la iglesia, cómo es el orden en la iglesia. Si alguien tiene Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13, levante su mano para que le hagan llegar el micrófono, hermanos, y, y lea en voz alta este pasaje, ¿quién lo tiene, hermanos, si pudiera levantarnos su mano?, el hermano Víctor lo tiene, Primera de Tesalonicenses no lo tiene, eh, Julio lo tiene por ahí atrás, Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13,
2: La palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y, en que, los y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, amonestéis a los a ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal, por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén,
0: hasta ahí. Reconoced hermanos a los que están, a los que nos enseñan, a los que sirven en la iglesia hermanos, en amor. Amén. Vamos a ver primera de Timoteo 5.17, eh, si alguien lo tiene levanta su mano, el hermano Víctor lo tiene por ahí. Deje nada más que le acerquen el micrófono hermano para que lo oigan en transmisión. La Palabra de Dios se en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Los ancianos que gobiernan bien se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Amén. Hermanos, eh, en este pasaje de los ancianos no se refiere a los que de grandes de edad, se refiere a aquellos que tienen ya una madurez en, en el Evangelio, en lo espiritual, y que son los que nos enseñan, los que nos predican, verdad, los que nos presiden en la iglesia hermanos y, y la Biblia nos dice que los honremos y los tengamos en grande estima Primera de Corintios eh, 16, 15 al 16, quien lo tiene si pudiera levantar su mano en alto para verles para que lo puedan leer, Primera de Corintios 16, capítulo 16, 15 al 16 ¿Quién lo tiene, hermana Lucy lo tiene por ahí listo Nada más que le llegues el micrófono, hermano, mi hermana.
2: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a otros los que ayudan y y a todos los que ayudan y trabajan
0: que se sujeten, hermanos, a personas como esta mujer, la que menciona Pablo en la carta a Timoteo. Y vamos a leer por último Hebreos, capítulo 13, versículo 17. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos? Hermana Raquelito, deje nada más que le acerquen el micrófono, hermano.
2: Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta para que los que... Hagan con alegría, lo que hagan con alegría, no quejándose porque esto no es provechoso.
0: Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetados. Amén. Hermanos, eh, Dios también pone orden en la iglesia y Él pone, delega autoridades. Ellos son las personas a las quienes todos en la iglesia deben sujetarse. Qué digna es la autoridad, hermanos, delegada en el reino espiritual, no se le debe despreciar, porque toda injuria contra ella dará por resultado la ruina. Vimos ahorita varios pasajes, hermanos, donde el apóstol Pablo y los escritores dicen que nos obedezcamos a los ancianos, nos sujetemos a, a los que predican, a los que enseñan, a aquellos que están en autoridad, que nosotros nos sujetemos a ellos, sí, que los tengamos en estima, en amor, hermanos, porque ellos trabajan para el Señor. Amén. Entonces, si tan solo una vez en la vida, hermanos, tenemos un encuentro con la autoridad, entonces podremos ver la autoridad de Dios por todas partes. A donde vayamos, la primera pregunta que debiéramos hacer, hermanos, siempre es, ¿a quién debemos obedecer? ¿a quién debemos hacer caso? Todo creyente debería de tener dos sentidos eh, comunes en su vida, hermanos. El primero es el pecado, ¿sí?, eh, el, lo que es pecado en nuestra vida Lo que, eh, lo que trae lo, lo que viene siendo pecado En nuestra vida y quién es la Autoridad que está por encima De nosotros en nuestra vida El apóstol Pablo hermanos cuando Él Dios se le presentó Jesucristo Él fue confrontado Con su pecado Él fue confrontado con su Con lo que estaba estorbando en su vida Inmediatamente de que fue Confrontado hermanos con esa Situación él fue puesto Bajo autoridad si sí, eh, Pablo era un hombre del Sanedrín el Sanedrín era un grupo de personas eh, que tenían mucho conocimiento era autoridad eh, de los escribas y fariseos de los doctos en la ley pero cuando Cristo lo confronta él lo sometió a la autoridad de la iglesia él le dijo, sí, está bien, pero vas a esperar. Él quedó ciego y le dijo, te vas a ir a, a una a fulana casa, tal, a tal dirección y ahí vas a esperar, porque va a venir Ananías y él va a orar por ti. Hermanos, él tuvo que sujetarse al orden que Dios estableció en su vida y tuvo que ser adoctrinado, él tuvo que ser enseñado y solo así pudo llegar eh, la bendición para, para, para Pablo. Solo así pudo recuperar su vista. Ananías tenía que orar por él y tenía que sujetarse a él. Y luego él tenía que ser enseñado en la palabra. Fue enseñado por los discípulos. Fue enseñado por, por este hombre, hermanos. Y se tuvo que sujetar. Nosotros, hermanos, igual tenemos que hacerlo. Sujetarnos. Aún, hermanos, cuando dos hermanos se consulten entre sí. Y cada uno expresa su opinión. Solamente uno va a tomar la decisión al final. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, se nos refiere que hubo un concilio, hermanos. ¿sí? Este concilio se dio porque en la iglesia del, del, del primitiva hubo algunos que venían de, lo, de los fariseos que se habían convertido a Cristo y que entonces ellos decían que era necesario que se circuncidaran los hombres, y que pues de alguna manera eh, practicaran el judaísmo para poder entrar en la salvación en Cristo Jesús y entonces se dio un concilio hermanos porque Pablo y Bernabé este pues entraron en un debate con aquellos fariseos presentaron ante las autoridades de los discípulos, los, la autoridad de la iglesia primitiva la situación de la iglesia que lo que estaba surgiendo y se dio un concilio, una, una discusión digámoslo así ¿Verdad? Donde eh, aquellos hombres, eh, eh, Pablo y Bernabé, llegaron y le dijeron, les dijeron, están enseñando una doctrina que no es. Y entonces, hermanos, este presentaron ahí las posturas, los comentarios, pero al final hubo alguien que resolvió en la asamblea, en el concilio. La Biblia nos dice que Jacobo Santiago se puso de pie y, y anunció la decisión a la que habían llegado en ese concilio, ¿sí?, Pedro y Pablo solo refirieron los hechos los, el, el, estos apóstoles simplemente plantearon a la autoridad de la iglesia lo que estaba sucediendo pero hubo uno solo hermanos de entre los hermanos que tomó la decisión hermanos desde la, en la iglesia primitiva nosotros podemos ver que había un orden que Dios había establecido y que la iglesia se sujetaba a ese orden Santiago fue cuando él dijo hermanos no está bien lo que están enseñando ahí en la iglesia no es correcto no debe de ser así entonces no se debe de, 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 de cómo se dice de, de se me fue la palabra pero no se debe de, de alguna manera el poner como una un requerimiento el que se el que se circunciden, el que se hagan judíos para que sean convertidos, para que reciban la salvación, no es así. Y entonces Jacobo le dijo, solamente les vamos a poner por ahí una, una instrucción que no se contaminen con carne de hogado, ¿verdad? Que con la sangre de los animales y, y fue lo único que ellos pusieron en, en esta asamblea que ellos tuvieron. Pero ahí hermanos, pudimos ver o podemos ver que la autoridad tomó una decisión. ¿Quién fue la autoridad en este concilio? Santiago, la columna de la iglesia, quien tomó una determinación en este concilio. Así es en la iglesia, hermanos. Yo ya lo, ya lo hemos platicado. Si aquí, hermanos, cada quien hiciéramos lo que quisiéramos, como cuando quisiéramos, en el momento que quisiéramos, hermanos, imagínense qué, qué sería aquí el, eh, en la iglesia. Yo creo que ya no estaríamos. Muchos de, de los que estamos aquí, o tal vez nadie hermano, nunca nos hubiéramos puesto de acuerdo, hubiéramos hecho lo que se ha hecho en la iglesia, si no respetamos, si no nos sujetamos al orden que Dios ha establecido en la iglesia. Y nosotros debemos someternos a ese orden, ya vamos a terminar hermanos, sometámonos sin temor a la autoridad delegada, no podemos hermanos entonces obedecer a las autoridades sin temor, ya que Dios mismo no ha tenido temor de confiar la autoridad a los hombres. Muchos pueden decir, es que ¿cómo me voy a sujetar a, al pastor, a los líderes? Y si fallan, y, y, si, y si cometen un pecado, fallan, hermanos, si Dios ha confiado en los hombres y les ha dado su autoridad, este es el punto en el que, en el que queremos mencionar. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener la confianza de sujetarnos a lo que Dios le ha dado su autoridad? Usted y yo debemos sujetarnos a ellos. Así como Dios ha establecido las autoridades, así también, hermanos, debemos obedecerles valientemente. Si algo sale mal en el liderazgo, en la autoridad, la falta no va a estar en usted. La falta no va a estar en nosotros. Porque el Señor declara, sométase toda persona a las autoridades superiores. Hermano, ya lo hemos mencionado también en nuestras enseñanzas. Hay veces vemos a la autoridad fallar sí, y nosotros queremos resolver el asunto en nuestras fuerzas. O hay veces nosotros vemos, hermanos, eh, que la, la autoridad, del pastor, lo quien sea, este, nos ha tocado, hermanos. A lo mejor, no sé, alguno de aquí si sí lo, lo experimentó, pero un pastor de un carácter tremendo, malhumorado, lo que sea, ¿verdad? Y, y, y a mí me ponían unas regañadas y, y pues bueno, yo nomás agachaba la cabeza y, y me quedaba ahí, hermanos, hasta que me regañaban y me retiraba del, de la oficina hermanos pero eh, 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 pues yo me tenía que sentar y, y a la salida de la puerta de la iglesia me saludaba el pastor y Dios te bendiga yo decía pues qué le pasa al hermano si primero me, me dio con todo y luego ahorita Dios te bendiga mi hermano <risa> hermano nosotros no está en nosotros si, si la autoridad obra mal ¿quién cree que va a dar cuentas de, de esa autoridad es como en la familia Dios le va a hablar a los líderes de la iglesia a ver Isaac a ver, hermano, el, el líder de, de varones, el líder de, de jóvenes, hermanos, nos va a llamar delante de él en la autoridad que nos delegó y nos va a decir, ¿qué hiciste con la autoridad que yo te entregué. Y si usted fue obediente, hermano, usted, usted actuó bien, a quien se le va a demandar esa la autoridad, pero hay muchos zapatas entre las iglesias, hermanos, que creen que, que ellos deben de, de salir al, al frente, y rescatar al pueblo de, de, de la tortura. No, hermanos. No es así. Dios es quien toma frente en estas circunstancias. Hermano Julio, hermano Luis, si le puedes acercar el micrófono a nuestro hermano. Ya vamos a terminar, hermano. No Yo se desesperen.
2: Respecto a eso, este, la, palabra la palabra de Dios es. dice que nosotros pongamos nuestros ojos en Cristo. ¿verdad? Lo menciono porque muchas veces pensamos que el pastor... Este, pues no se puede equivocar, ¿verdad? la verdad es que él como un diácono, como una persona que hace el aseo, como una persona de la alabanza, es ser humano ¿verdad? y puede equivocarse, entonces a veces pensamos que son perfectos y a la primera que la riegan, uff, y eso que es pastor, ¿Sí? o sea, somos, somos humanos y podemos equivocarnos y nunca debemos de poner la mirada en el pastor, Sí, debemos poner la mirada en Dios sí, Porque Dios es el que hace la obra Porque a veces hay gente que pone la mirada En una persona Y si esa persona falla se decepciona Entonces no confiaba en Dios, confiaba en esa persona Así ¿eh? es, Entonces este, Eso es lo que nosotros debemos
0: de comprender ¿eh? Dios les bendiga Fíjese hermano, algo muy cierto en esto Porque mire, usted y yo Somos iguales delante de Dios Lo único Que el Señor hizo hermanos fue El delegar responsabilidad si sí, sí, a mí me tocó ser el pastor, hermanos, es porque Dios en su misericordia y en su voluntad, Él delegó esa autoridad, pero usted y yo seguimos siendo igual delante del Señor, la única diferencia es que Dios tiene que delegar la autoridad, hermanos, por el orden que Él ha establecido, ¿sí?, y es muy cierto lo que dice mi hermano Julio, porque a veces esperamos del pastor que sea un superhombre, ¿no? El hombre que nunca se enoja, el hombre que, que me viera a mí cuando los tres chiquillos están brinque y brinque en las camas, hermano. Y luego yo ya les llamé la atención como diez veces y a lo mejor si alguien ya me viera todo colorado, ¿verdad? diciéndole bájense de la cama. Y a lo mejor alguien volteó, pastor, el pastor le gritó a los niños, ¿verdad? Hermano, aguántenos una hora gritando y verá cómo hasta usted grita. ¿verdad? Entonces, no pongamos nuestra mirada en los hombres, hermano. Fuimos llamados por Dios todos. Fallamos, hermano. Nos equivocamos. Cometemos errores. Pero Dios le ha placido establecer un orden en su iglesia, en la familia y en la sociedad. Tal, que, tal vez la gente argumente, hermano. Y si la autoridad es injusta, la respuesta es... Si Dios se arriesga a confiarle su autoridad a los hombres, podemos entonces arriesgarnos a obedecer. Si el que ejerce la autoridad es justo o injusto, no nos importa, puesto que esa persona tiene que ser responsable directamente con Dios. ¿sí? Los obedientes solo, solamente tienen que, hermanos, obedecer. El Señor no nos hará responsables por la obediencia, sino que al contrario, hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea si el pastor se equivoca si el líder se equivoca, si papá se equivoca si mamá se equivoca hermanos a nosotros no nos corresponde el, el juzgar o ejecutar ahí un juicio, un, una acción porque Dios se encargará con la autoridad de confrontarlos a ellos hermanos usted no será no se equivocará si usted es obediente pero si usted toma la decisión de obrar en rebeldía entonces usted tendrá que darle cuentas a Dios por su rebeldía. ¿Sí? El rechazo de la autoridad delegada, hermanos, es una ofensa para Dios. Toda la parábola registrada en Lucas capítulo 20, versículo 9 al 16, trata principalmente del tema de la autoridad delegada. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos, lo rechazan a él. Esta parábola dice de que un siervo delegó su, eh, este, un lugar eh, para que sembraran, ¿verdad? su rancho, y puso ahí a sus sirvientes. Y entonces cuando él eh, eh, mandó a sus siervos para que cobraran eh, pues, lo que había ganado de la tierra. Entonces los sirvientes lo, los golpearon y los mandaron al Señor. ¿verdad? Y entonces vinieron y volvió a mandar otros siervos. Y cuando los vieron los volvieron a golpear. Y entonces eh, el dueño del de lugar dice. Pues mandaré a mi hijo. A lo mejor como saben que es mi hijo lo van a respetar. ¿no? Entonces va el hijo. ¿Y qué hacen con el hijo? Lo matan. Y entonces el Señor se enoja y dice, iré yo y me haré cargo de enfrentar a estos siervos que nunca supieron respetar la autoridad. Hermanos, el rebelde recibirá su castigo por su rebeldía. Si usted es obediente, nunca hermanos el Señor tomará eh, algo en contra de la obediencia. ¿sí? Pero a las autoridades también de la Biblia dice, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir a cuentas. El que, el que anhela el servicio hermanos El obispado buena obra desea Pero sépase que el estar ahí Es también una responsabilidad muy grande Porque delante de Dios hermanos Seremos llamados para dar cuentas Por lo que el Señor nos ha dado Con frecuencia los hombres hermanos Cuando hablamos de autoridad delegada Pueden creer que se están sometiendo Simplemente a otros hombres Pero los que conocen la autoridad Se dan cuenta de que estos otros hombres Son autoridades delegadas de Dios no se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios. Pero sí se requiere humildad, hermanos, y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. ¿Cierto o no, hermanos? Veíamos el caso de Coré y su séquito, ¿verdad? Como ellos decían, a Moisés y Aarón no los creemos. Nosotros queremos seguir sirviendo a Dios. O sea, no hay problema con servir a Dios. Podemos, todos podemos tener la humildad para servir a Dios. Pero no todos tienen la humildad y el quebrantamiento para servir a la autoridad que Dios ha delegado. Y entonces ahí hay un conflicto, hermanos. Porque no se puede servir a Dios si no se sirve a esa autoridad delegada. Amén. Debemos entender que en vez de venir él mismo, Dios envió a sus delegados. ¿Cuál pues de, debe ser nuestra actitud hacia Dios, hermanos? Debemos esperar hasta que venga Dios mismo. A confrontarnos, recordemos que cuando Él se manifieste, vendrá a juzgar, no a cobrar. Dios envió a sus, a sus siervos para que le llevaran lo que le correspondía. Pero cuando vio su respuesta, hermanos, su rebelía, su oposición, entonces Dios, el Señor fue Él mismo a hacerse cargo de la situación. ¿Quiere usted esperarse hasta que Dios venga y trate con usted directamente, hermano? ¿Quiere que Dios venga y se le presente, va y... Ahora sí, a ver qué traes. <risa> no, tampoco, hermano. Dios nos libre, tenga misericordia. La autoridad, hermanos. Vamos a ver, el Señor le mostró a Pablo cómo había dado cosas contra el aguijón y cuando lo, lo, le oponía resistencia. Pero una vez que Pablo vio la luz y la autoridad, él preguntó, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él entendió. Por ese acto se puso bajo la autoridad directa del Señor. Sin embargo, el Señor le, transmit, le transfirió, perdón, inmediatamente a su autoridad delegada. Él le dijo en Hechos 9:6, levántate y entra en la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. De ahí en adelante, hermanos, Pablo reconoció la autoridad. Durante su mismo primer encuentro, el Señor puso a Pablo bajo su autoridad delegada. Y ¿qué sucede con usted y conmigo, hermanos? Desde que creímos en el Señor, ¿cuánto nos hemos sometido a la autoridad delegada? ¿Y a cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? Porque es muy fácil, hermano, decir, este... Ah, sí! por qué me voy a sujetar? Ah, sí! ¿y por qué? Y allá y que esto, y está haciendo mal. No son bien las cosas así. No, es que yo las haría mejor. No, a mi perspectiva eso no está bien. Hermanos, ¿cuánto nos hemos sometido a la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros? En tiempos pasados Dios pasó por alto... Nuestras transgresiones porque éramos ignorantes, hermanos, pero ahora debemos considerar seriamente las autoridades delegadas de Dios. Lo que Dios destaca no es su propia autoridad directa, sino las autoridades indirectas que Él ha establecido. Ninguno que es rebelde a la autoridad indirecta de Dios se somete a su autoridad directa. Con el fin de explicar mejor este asunto, hermanos, hacemos una distinción entre autoridad directa y autoridad delegada, aunque para Dios... No hay más que una sola autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos estado aprendiendo de la autoridad directa de Dios y la autoridad que Dios delega en los diferentes órdenes. Pero para nosotros no debiera de existir eso. Para nosotros debiera ser solamente la autoridad de Dios. Punto. Se acabó, hermanos. Desafortunadamente, pues no todos logramos entender este aspecto. No despreciemos a las autoridades de la casa, hermanos. Ni de la iglesia No desatendamos a ninguna de aquellas autoridades delegadas Aunque Pablo estaba ciego Esperó a Ananías con los ojos internos abiertos De par en par Ver a Ananías fue como ver al Señor ¿Cierto o no hermanos? Para él haber visto a Ananías Ha de haber sido como El Señor vino a contestarme ¿No? Escucharlo fue como escuchar la voz de Dios Para Pablo La autoridad delegada hermanos Es algo tan serio que si uno la ofende, se enemista con Dios. Nadie puede esperar que el Señor le dé luz directamente si rehúsa recibir la luz de la autoridad delegada. Es imposible que desechemos la autoridad delegada y sigamos todavía sujetos directamente a Dios. Es la naturaleza rebelde del hombre la que lo hace querer obedecer a la autoridad directa de Dios sin someterse a las autoridades delegadas que Él ha establecido. Es la naturaleza rebelde, hermanos. Y hemos sabido que el principio de la rebeldía es un principio diabólico y satánico. Y concluyo en esta lección, hermanos. No podemos eludir a la autoridad delegada para someternos a la autoridad de Dios. Habiendo delegado su autoridad en los hombres, Dios mismo no invalidará la autoridad delegada. Dios siempre mantiene la autoridad que ha delegado. No tenemos, por lo tanto, más alternativa que someternos a la autoridad. Todo el Nuevo Testamento está de parte de la autoridad delegada. La única excepción que se halla en Hechos 5.29, cuando Pedro y los demás apóstoles respondieron al Consejo judío que les prohibió enseñar en el nombre del Señor Jesús, en esa ocasión Pedro contestó diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se debió al hecho de que en este caso la autoridad delegada había violado claramente el mandamiento de Dios y además había pecado contra la persona del Señor. Una respuesta como la de Pedro solo puede darse en esta situación especial. En cualquier otra circunstancia tenemos que someternos a las autoridades delegadas, jamás podremos conseguir la obediencia por medio de la rebelión. Jamás, hermanos, podremos ser obedientes si somos rebeldes. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar esta enseñanza con una oración, hermanos, si le parece, para esta enseñanza y, y la oración por la ofrenda para sí, hermanos, eh, orar para despedirnos. ¿Le parece? Cierra sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias esta noche por la palabra que has traído. Yo te ruego que... Tú seas obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, de cada uno de nosotros. Minístranos, Señor, que pueda dar fruto a esta semilla, mi Dios, que tú has traído a nuestros corazones. Ayúdanos a ser perceptivos, Señor, receptivos a tu mensaje a no tirar Señor en saco roto lo, la palabra que tú has traído a nuestras vidas Señor enséñanos a sujetarnos en obediencia mi Dios al orden que tú has establecido en el mundo Señor en, en nuestra sociedad en la familia Señor en nuestra iglesia Glorifícate en medio de nosotros porque nosotros no queremos que perdernos la bendición Señor que hay en la obediencia hacia ti Señor gracias te damos porque eres bueno y y porque nunca nos deja Señor, bendice esta, a cada uno de nosotros, bendice nuestras vidas, nuestros hogares y os rogamos por la ofrenda que hoy será depositada en el alfolí, bendice al dador alegre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia Señor, aquel que está en necesidad Señor, suple para su necesidad, y bendice Señor los hogares aquí representados y la obra de sus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén.